0: und absolut haltlosen Anschuldigungen, dass wir hier heute nur aufnehmen, weil Fortuna gestern gewonnen hat, möchten wir an dieser Stelle entschieden entgegentreten. Wir als Fortuna-Fans sind keine Erfolgsfans und schon gar keine Erfolgspodcaster und damit hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des aus dem maxi podcasts des Podcasts über Fortuna Düsseldorf. Wir haben es irgendwie geschafft, uns alle hier, uns alle hier heute nochmal irgendwie zusammenzufinden und äh, ja... Kurz, so der Plan, über das Spiel gestern zu sprechen. Und das heißt, der Jan in München ist mit dabei.
1: Hallo zusammen.
0: Der Tim in Berlin, ganz genauso.
1: Schönen guten Abend.
0: Und auch der Moritz hier in Köln.
1: Hallo. Ich bin
0: der Lukas und äh, ich sitze am anderen Ende von Köln. Und äh, am dritten Ende von Köln sitzt wieder der Mirko. Hallo. Der Mirko als... Äh, Experte vor Osnabrück hat das Spiel gestern auch verfolgt. Und äh, ja, die, die uns letzt, letztes Mal schon gehört haben, äh, kennen den schon. Und ja, der hat das Spiel natürlich gestern auch gesehen und wird mit uns zusammen jetzt Noch nochmal auf dieses Spiel gestern blicken. Die Fortuna gewinnt mit 3 zu 0 gegen den VfL Osnabrück. Und ja, stellt äh, jetzt, wie, wie wir es äh, schon beim letzten Mal ein bisschen erhofft haben, den, den Anschluss an die an die Aufstiegsplätze her. Moritz, ich glaube, äh, als die Ausstellung bekannt wurde, warst du äh, am allerwenigsten überrascht davon, wie es gelaufen ist. Ich meine, wir waren irgendwie alle, wir haben, glaube ich, alle mehr oder weniger erwartet, dass sehr, sehr wenig gewechselt wird. Und äh, du hattest ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen angekündigt, dass wahrscheinlich Kognacki für, für Karaman reinkommen könnte.
2: Ja, ich habe es... Also Hab's geahnt, sagen wir es mal so. Ähm, ach, einfach wie, wie Rösler in den letzten Wochen auch über Kubanowski gesprochen hat und dann in Verbindung mit der äh, Belastungssteuerung und in Verbindung damit, dass vielleicht Ka Kenan Karaman zumindest in ein paar Aktionen im letzten Spiel nicht ganz glücklich ausgesehen hat, äh, dass es vielleicht einfach mal an der Zeit war und... Das sagt, hat er auch hinterher nochmal gesagt, dass es auch einfach an der Zeit ist, kontinuierlich Kubnatski mehr Spielpraxis zu geben. Und sollte Kenan Karaman tatsächlich wechseln im Winter, ähm, muss man da ja auch jemanden haben, der die Lücke füllen kann. Deswegen ist ganz gut. Und ansonsten Raphael Wolf. Äh, ja, eine große Freude, dass der nach so langer Zeit wieder im Tor stehen durfte.
0: Ja, der wurde ja dann auch äh, schon relativ früh geprüft, auch wenn die Fortuna ja eigentlich ganz ordentlich anfingen, äh, auch äh, mit relativ viel Ballsicherheit. Aber ähm, ich weiß nicht. Ähm, wie, wie, hast du, äh, wie hast du den Anfang gesehen,
2: Moritz? Ja, also ich habe erstmal... Äh das Gefühl gehabt, erstmal versuchen, die früh zu pressen und früh äh, den Ball zu gewinnen. Es gab sofort irgendwie eine äh, Umschaltsituation äh, in der vierten Minute schon äh, mit so einem Steckpass auf äh, Kovnacki, der dann der Osnabrücker-Spieler wirklich im letzten Moment äh, ihm von den, von, der Füß, von den Füßen spitzelt. Also eigentlich sah das am Anfang ganz gut aus. Die haben sich erstmal äh, wieder in der, der gewohnten, jetzt neu gewohnten 442-Aufstellung aufgestellt und ähm, ich fand den Anfang auf jeden Fall erstmal sehr ansprechend.
3: Ich fand das nicht.
2: Ich auch nee. überhaupt nicht. Nee.
1: Also, ich habe halt, äh, als das Spiel, äh, meine ersten Notizen hier für die ersten zehn Minuten sind auch sehr überschaubar. Ähm, hab, mir ist halt aufgefallen, Osnabrück spielt halt erstmal abwarten, lässt Fortuna kommen. Und Fortuna wird ist nicht äußerst kreativ, um richtig zu Chancen zu kommen. Und ich habe schon gedacht, das wird eine ganz zähe Angelegenheit.
3: Ja. Also ich hab habe auch das so, so ja. eher so das gesehen. Also ich glaube, diese Chance mit äh, Hennings erobert den Ball auf Kopnatskki war ähm, eher so eine Ausnahme. Also aus der stand relativ tief, hat mehr oder weniger gespiegelt, hat er das 4-4-2 aufgenommen. Und richtig ins vertikale Spiel, ins Passspiel ist die Fortuna nicht gekommen. Die Sechser und Achter haben dann eher so klatschen lassen in der Mitte. Wieder zurück. Es war, fand ich, auch eher zäh.
1: Und das Tor im Prinzip kam aus dem Nichts. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass da Fortuna ähm, total auf das 1 zu 0 gedrängt hat und das nur eine Frage der Zeit war. Also bis da fand ich das auch eher uninspiriert.
2: Da muss ich mich jetzt nochmal verteidigen hier. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auch, weil ich dann den Eindruck der restlichen ersten Hälfte äh, habe, wo ich es, fand ich, äh, dann wieder ein bisschen anders wurde. Aber ich habe das Gefühl, dass bis hin zum Tor Fortuna zumindest sehr, also früher angegangen ist, äh, versucht hat, schnell drauf zu gehen. Das gab ich mal, mein, der Anstoß war ja schon mit vier Leuten da an der Linie und sofort links überlagern und da den Ball hinspielen und so. Äh, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass Fortuna erstens selbstbewusst war am Anfang bis zum Tor und zweitens äh, auch, Bock hatte, sofort nach vorne zu spielen. Ja, Bock oh, schon.
1: Ja, und, ist, ja, Aber also ich meine, ich, ich, ich spreche nicht ab, dass sie da nach, nach dem letzten Spiel äh, Selbstbewusstsein getankt haben. Auch irgendwie, wenn man die restlichen Spiele davor sieht und Bochum einfach mal ausklammert, ähm, läuft es ja ziemlich gut eigentlich. Ähm, das schon. Ich meine, man ist ja auch klarer Favorit gegen den VfL Osnabrück. Das muss man jetzt erstmal einfach ähm, so auch wenn, wenn der, der Reporter natürlich und wir beim letzten Mal auch darauf hingewiesen haben, was für eine Auswärtsserie Vf der VfL äh, mitgebracht hat. Aber man ist natürlich Favorit. Dass die dann direkt auch vorne rausgehen, Osnabrück sich zurückzieht. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es sah jetzt nicht so aus, als würden die Osnabrück auseinandernehmen und klare Chancen gab es auch nicht. Nee.
3: Es war halt bis zu dem Zeitpunkt halt sehr kontrolliert von Osnabrück. Die haben aber auch so Spiel. Ähm, Seitenverlagerung gut aufgenommen von der Fortuna und selber eben mal geguckt, was so ein bisschen geht und dann dieses Tor in der elften Minute äh, durch Schinter Appelkamp, äh, schönster Spieler der Fortuna, <lacht> ähm, war ja halt dann einfach etwas Untypisches, weil da Osterbrück nicht aufgepasst hat, vielleicht auch nicht zu Unrecht kurz gemeckert ja. hat wegen des Einwurfes, da bin ich mir selber noch nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Aber wer sind wir? Dass wir über den Schiedsrichter richten wollen. Ja, das ist, in der Haut steckt man auch einfach nicht. Das bin wir uns ähm,
1: anmaßen. Das ist auch wirklich ein schwerer Job.
3: Ja. Ähm, und oh, dann kommt
1: debütant, debütant. Ja.
3: ja, das da ja. habe ich mir, nein, ähm, <lacht> da habe ich mir auch gedacht, ob die, ob die DFL oder DFB ähm, nicht um die Brisanz von Schiedsrichter bei von Düsseldorf weiß, aber das ist das egal. Ist das aber es war ja eben was Untypisches, nämlich eine ähm, ja, Kontrollverlust, eine, eine, Un, eine Instabilität bei Osnabrück, die dann in der elften Minute zu diesem Tor geführt hat. Und vorher war das einfach ziemlich stabil.
1: Wow.
4: Da würde ich an dieser Stelle vielleicht auch mal kurz äh, zustimmen? Ich hatte den Eindruck, dass zwei Teams aufeinandertreffen, die sich zum Stück ein Stück weit neutralisieren und dann gab es diese kleine Unaufmerksamkeit, die dann zum Gegentor führte. Und ansonsten auch dann nach der 10. Minute bis zur 30. Minute konnte Osnabrück das Spiel so ein bisschen für sich beanspruchen. Aber dass da jetzt irgendwie eine ganz fulminante Anfangsphase der Fortuna stattfand, das habe ich jetzt so auch nicht gesehen.
2: Das habe ich auch nicht gesagt.
3: <lacht> <lacht> Aber da kann man natürlich auch Osnabrück einen Vorwurf machen. Ja, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die in jedem Fall ja um den Aufstieg spielt. Das war ja auch immer schon klar, dass die Fortuna oben mitspielen würde. Da darf man sich solche Fehler natürlich auch nicht erlauben.
2: Ja, da außerdem. Äh, na ja gut, ich meine, da haben die natürlich auch, das war natürlich auch ein böser Trick von Fortuna. Wenn du guckst, wie, viel, wie lange es durchschnittlich dauert, bis die einen Einwurf ausgeführt haben, kann man ja halt nicht damit rechnen, dass das so schnell geht. Also das ist ja äh, eigentlich in, unter 30 Sekunden wird da nichts geworfen. Und, äh, Interessanterweise
3: ja. Ähm, hat ja. Ich glaube, Johnny Costa von der Rheinischen Post nach dem Spiel auf der Pressekonferenz Uwe Rösler gefragt, ob denn die Fortuna Einwürfe üben würde. Ja. Und Rösler hat das ja bejaht, dass sie das ja. machen. Und leider wurde nicht die Nachfrage gestellt, seit wann denn? <lacht> ich erinnere mich auch noch an das Bochum-Spiel zum Beispiel und davor, dass wir explizit darüber gesprochen haben, dass Einwürfe von der Fortuna ein wirklich krasses Defizit sind.
1: Mhm, ja. Ja gut, aber man äh, soweit so, so das auf der Seite war, wo ähm, Uwe Rösler eingreifen konnte, hat er ja auch immer ganz schnell den Ball angereicht. Das hat man <lacht> ja auch gesehen. Also irgendwie, ja, das ist äh, weiterhin, glaube ich, auf dem Trainingsplan. <lacht> aber Na, trotzdem... Rösler ist
2: jetzt quasi der zwölfte Mann. <lacht>
1: ja,
2: So, dann fällt dieses wunderschöne Tor, was wir jetzt nochmal ganz kurz ehren sollten in seiner
1: äh, Schönheit also die Vorarbeit von Kovnatski, dieser Pass, ist, den kann er nicht besser spielen, aber natürlich stimmt auch die Zuordnung bei Osnabrück überhaupt nicht. So, dass, aber trotzdem muss man den Pass dann in dem Moment genau spielen. Also es war ein gutes Timing. Ja, ja Gutes das heißt Timing auch, ja. auf jeden Fall
0: auch im Laufweg von, äh, von, von Appelkamp. Irgendwie. Mhm. Den können wir jetzt hier wirklich auch nochmal äh, noch hochleben lassen. Eher äh, großer, einer der Lieblingsspieler hier unseres Podcasts und das, äh, das erste Profitour an dieser Stelle auf jeden Fall auch mehr als verdient. Hätte er schon längst vorher verdient gehabt, aber äh, ja, ich an dieser, ich finde dieses, an dieser Stelle ja. und eben auch ein super super wichtiges Tor, weil und, das
1: ja. Ich hätte ihm so gegönnt, dass Zuschauer im Stadion sind, wenn er sein ja. Profi-Tor macht, aber ja <lacht> Ja und dann ja, was ja, das passiert das Spiel, dann? Ne? Genau. Ganz also ich habe den Eindruck gehabt, dann äh, hat Fortuna gesagt, so VfL, jetzt zeigt mal. Ah.
2: Ähm,
1: jetzt könnt, müsst ihr kommen. Jetzt, jetzt schalten wir so ein bisschen erstmal in den Verwaltungsmodus, greifen ein bisschen später an und köpfen hinten souverän alle hohen Bälle raus, die so kommen. <lacht> Das, das, haben angekündigt. Angekündigt. das wurde ja angekündigt. <lacht> ja. <lacht> also das muss man ja wirklich sagen, was da hinten alles rausgeköpft wurde. Das war schon wieder 1a.
3: Habt ihr die äh, Zweikampfquote? Und ich weiß, um die Polemarität ist die Zweikampfquote. Aber habt ihr die Zweikampfquote von Danzo euch mal angeguckt?
2: Nein, jetzt ich nicht.
3: 100 Prozent. <lacht> naja. Ja. Das ist schon nicht so <lacht> schlecht.
2: <lacht> <lacht> ja, richtig.
0: Ja, also äh, bei dem sieht man ja sowieso, dass er sich halt irgendwie auch jetzt mit der äh, weiteren Stabilisierung der Mannschaft auch selber halt irgendwie immer weiter stabilisiert hat. Also der sah ja eigentlich irgendwie seit dem ersten Spieltag immer schon richtig gut aus. Aber seit es jetzt irgendwie insgesamt funktioniert, ist dann so einfach unfassbar stark. Also gestern auch ein überragendes Spiel gemacht. Es gab halt dann doch in der zweiten Halbzeit ja einfach mal so einen, so einen kleinen Abspielfehler, wo er fast im Aufbau den Ball vertändelt. Äh, aber davon abgesehen, ah, ist einfach brettstark, was er gestern abgeliefert hat.
4: Ja. Und tatsächlich zwei große Kopfballchancen. Ja, spielen
1: ja. ja. später noch. <lacht> genau. Ich, ich meine, wenn er die auch noch reinmacht, dann ist er im Winter wieder weg. <lacht> Besser im Rausköpfen als im Reinköpfen. So. Ja. Ähm,
3: ja. Ja, es dauert halt noch so zehn Minuten, bis Osnabrück dann tatsächlich gefährlicher vor das Tor kommt. Da hat die Fortuna. Sich zurückgezogen, Kontrolle über das Spiel gehabt, Halbfeldflanken rausgeköpft und dann kommt der Freistoß, der ja. an den Pfosten geht, wo man sich vorher schon denkt, ja. sicher, dass man nur eine Person ja. in die Mauer stellen sollte? Ganz genau,
1: es war wirklich Anlage. sicher. <lacht> ähm.
2: Stellen wir den Kleinsten kurz in die Mauer alleine.
3: Ja. Ähm.
4: Das hat mich Aber tatsächlich auch ja, gewundert, wenn man den Gegner ja. ein bisschen analysiert, hat mich die Ein-Personen-Mauer dann doch gewundert, weil da erzielen wir gerne unsere Tore durch Standards. hatte ich ja letzte, letztes Mal schon gesagt, da war ich etwas irritiert.
3: Ein Zeichen dafür, dass Uwe Rösler uns nicht hört. Ja.
1: Na ja. Ja. Na ja. Ja. Ähm. ja, wenn das zum 1 zu eins führt, dann äh, haben wir ja auf jeden Fall ähm, die, unsere Vorgabe von 45 Minuten schon gerissen.
3: <lacht> ja, dann kurz darauf kommt ja noch eine weitere Chance von Osnabrück über links Spitz, also spitzer Winkel dann und Wolf kann abwehren und so richtig bekommt dann die Fortuna überhaupt keine Ballkontrolle mehr, das ist die Phase, wo Osnabrück den Ballbesitz hat und dann auch nochmal zu einer weiteren Großchance kommt, wo der Ball zurück an die 16er-Kante gelegt wird und ich glaube Schmied ist das ja. dann ja. der nochmal abziehen kann und Raphael Wolf.
1: Der darf da auf keinen mal. Fall so frei zum Schuss kommen. Auf keinen das Fall. Kann nicht passieren.
3: Um, ansonsten, ich will nicht sagen, dass das die Kloreisten fünf Minuten vom aus Osnabrück waren, aber danach schwächt es sich sogar wieder ein bisschen ab. Also dann kommt eben das, was, was Mirko eben gesagt hat. Die neutralisieren sich so ein bisschen die beiden. Ja, Mannschaften. Fortuna nutzt die Konterchancen sensationell
1: nicht. Ja.
2: Also das ich ist auch dann aber schon immer beim vorletzten Pass scheitert. Ja, also ich, 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 ich,
1: ich, ich habe es halt tatsächlich auch unter schnellen, also ja, es sind Kontersituationen, aber es ist auch irgendwie ein Spielaufbau. Man Vielleicht will man es gar nicht schnell machen, aber es ist alles sehr schlampig, was in dem Moment passiert. Um, und irgendwie bist, plätschert die ganze Partie bis zur Halbzeit so dahin. Ja, Halbzeit. außer dass
3: halt äh, die Pettersson mehrfach zusammengeschlagen werden
2: soll. Ja. <lacht> 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 genau, Mörko, was sagst du denn? War das so ein Revanche-Ding? Weil es gab ja irgendwie diesen Zusammenprall, woraufhin dann äh, da ein Osnabrücker ausgewechselt werden musste, nach äh, zehn Minuten später oder so. Waren also das dann alles so revanche glaub Ich,
4: ich glaube nicht, dass das Revanche-Falls waren. Ich könnte mir vorstellen, dass man aus dem Spiel gegen Karlsruhe da gewisse Stärken ausgemacht hat und dann eben mit körperlichen Mitteln da einigermaßen agiert hat. Aber bis zur letzten Minute der ersten Halbzeit war das ja auch einigermaßen fair. Genau. Aber da hat das dann äh, Aminido ja einmal komplett die Sense ausgepackt. <lacht>
3: <lacht> Aber das ist auch interessant, weil nämlich die Fortuna tatsächlich sehr viel stärker über links angegriffen ist, was ja normalerweise überhaupt nicht der Fall ist. Normalerweise geht ja alles über Zimmermann auf der rechten Seite. Peterson war hier aktiv, eher glücklos und auch, vielleicht muss man nochmal Luca Kreinz erwähnen, der als Linksverteidiger keinen schlechten Job macht.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Ist auch diesmal ein bisschen weiter mit nach vorne gekommen, so in ein paar Situationen als gegen Karlsruhe noch, als Gefühl.
0: Ja, ich finde aber auch, dass man bei gerade bei Kreins irgendwie, der ja bisher sowohl auf der Innenverteidigerposition als auch halt auch jetzt auf der Linksverteidigerposition bisher einfach jedes Spiel ein absolut grundsolides Spiel runterreißt, dass man da langsam wirklich auch überlegen muss, ob der nicht eine eine, eine langfristige Option für die Position sein könnte, weil das ja eh schwer genug ist, in die in die Innenverteidigung zu kommen. Also an der Stelle kann man ja auch nochmal mal kurz Christopher Klara erwähnen, der es ja auch eigentlich echt verdient hätte zu spielen und mhm. der ist ja auch schon irgendwie nicht schockt, gerade an Hoffmann und dann so vorbeizukommen. Und Kreins macht seine Sache richtig gut, der ist halt, hat halt nicht so viel Zug nach vorne, aber man muss halt auch sagen, dass in der Aufstellung, wie es jetzt, wie es jetzt gerade ist, ist dann halt auch einfach äh, in der, in der Mittelfeldreihe halt einfach äh, Peterson auch einfach der viel viel offensive und vielleicht passen die beiden damit irgendwie auch ganz gut zusammen.
3: Ja, Kreins macht halt keinen Scheiß. Ne? Mhm. Genau. Der macht halt keine Fehler. Das hat er halt vorher genau. als Innenverteidiger schon nicht gemacht, so richtig, aber.
2: Ja, das Ding ist also so, wenn. Kann natürlich die Erinnerung einen auch äh, trügen, aber ich hatte das Gefühl, Hartherz hat zumindest defensiv auch nicht so viel Scheiße gebaut, oder?
3: Ja, also das der war dich deine, deine Erinnerung. Ja,
1: so. also ich, ich finde bisher, äh, gerade dadurch, dass äh, wir dass man sich immer erinnern muss, was Kreins alles Gutes gemacht hat, weil er tatsächlich sich nach vorne halt weniger einschaltet, was ja auch, glaube ich, gewollt ist. Das macht dann Zimmermann auf der anderen Seite schon deutlich mehr. Dass er einfach grundsolide, wie Lou das eben gesagt hat, spielt und man am Ende nicht den einen Schnitzer hat, den man vielleicht bei Hartherz dann doch mal hatte.
3: Ja, man ja. muss, glaube ich, jetzt nochmal die, die Gegner sich angucken, aber er wird halt nicht ja, mehr auf.
1: Klar, er wird klar. halt nicht
3: über kreist. Ja, aber,
1: aber man muss die Gegner auch angucken. Das ja, ja,
3: es, aber es fällt schon auf. Ist, also man kann auch sagen, dass die, die Gegner so viele Halbfeldflanken schlagen, die dann halt rausgeköpft werden können von den Innenverteidigern. Liegt eben auch daran, mhm. dass es keine gefährlichen bis an die Grundlinie und dann zurückbälle gibt. Weil die Außenverteidiger das ganz, ganz okay dicht machen.
1: Also auf jeden Fall. Man wird sehen, ich meine, Kutris ist ja auch noch eine totale Wundertüte. Man wird es einfach von Woche zu Woche neu entscheiden. Aber bisher hat er sich auf jeden Fall da festgespielt, würde ich sagen. So, dann ja, war schon Halbzeit.
3: Ja, aber trotzdem, ich finde irgendwie <lacht> diese erste Halbzeit, das 1-0 war gut, mhm. aber ansonsten... Berauschend war es nicht. Nein. Nee.
2: Also, ja. Das ist also schon, ja. ja. Man die hatte nicht das Gefühl, dass die da jetzt was... Ja, genau, die Defensivleistung war super. Wahrscheinlich ist man als Osnabrücker auch schier verzweifelt. Einfach nur, weil Osnabrück schon zurücklag. lag. Ähm, weil also ich fand nicht, dass es so aussah als würde eine der beiden Mannschaften für Torgefahr sorgen können. Ist gut. Es gab diese Freistoßsachen und so. Das fand ich ein bisschen, das ist mir quasi ein bisschen negativ aufgefallen. Da finde ich, hat Fortuna zu viel zugelassen an diesen, also diese kleineren Fouls und so, die dann aber immer, ja, immer Osnabrück in, in gefährliche, mittelgefährliche Standardsituationen gebracht hat, haben. Da könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen geschickter verteidigen, weil Osnabrück hat es gut gemacht und dann häufig... Sind die dann ebenso in so einem Halbfeld äh, durch Fouls gestoppt worden?
4: Das habe ich ebenso gewundert wie die Einmannmauer, dass man das wirklich nicht verhindert hat, dass man ja. dann doch oft das Foul gezogen hat.
2: Ja. Häufig, ne? Wirklich häufig. Ja, ja.
3: Ja. ja, das ist halt die defensive Seite, aber offensiv muss man sagen, bei Karlsruhe hat vielleicht viel geklappt, weil Prip sehr, sehr stark war. Mhm. Der war defensiv auch solide, aber offensiv vielleicht nicht mehr nicht der Faktor. Und von Morales, obwohl er natürlich so ein technisch beschlagener Spieler ist, wie Experten von Sky wissen, <lacht> ähm, braucht man von ihm halt auch nicht erwarten, dass der die halt die vertikalen Gegner spielt, sondern da ist eher so, dass der vielleicht nicht das beste peripherie Sehen hat, wenn es darum geht, wer eventuell
2: frei ist. Um. Aber ja, aber da würde ich jetzt auch einfach nochmal auf den Gegner schauen und äh, sagen, ich habe das Gefühl, vielleicht war es auch ein schlechter Tag von Karlsruhe, aber äh, es, es war ja auch also ich meine, Osnabrück hat ja viel besser die Räume dicht gemacht, ja. die Laufwege zugemacht und so, und das ist ja bei Karlsruhe, die sind ja super einfach auseinandergebrochen hinten, und das war ja bei Osnabrück jetzt einfach gar nicht der Fall, so, dass ist ja.
0: Ja, und ich würde jetzt auch, äh, glaube ich, nochmal so ein Stück von der Kritik äh, in puncto Offensive äh, in, insofern beantworten, ähm, als, dass ich halt schon glaube, dass auch beide Teams stark damit zu kämpfen hatten, dass es halt das, ähm, das zweite Spiel innerhalb von sehr, sehr wenigen Tagen ist. Und es sind halt eben Mannschaften, die eher nicht daran gewöhnt sind, ähm, englische Wochen zu spielen. Äh, das heißt, man, man kam halt irgendwie gerade erst aus dem Spiel. Man hat halt irgendwie äh, jetzt ähm, in, in ein paar Tagen, jetzt am Wochenende schon wieder das nächste Spiel vor Augen und so weiter. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es halt äh, ja vielleicht ein bisschen weniger intensive Läufe gab. Ähm, ja, dass generell so ein bisschen die, die, die Intensität halt bei beiden Mannschaften gefehlt hat. Und gerade Fortuna dann irgendwie auch mit diesem glücklichen Führungstreffer halt auch ganz bewusst irgendwie so einen Gang zurückgeschaltet hat und ja halt irgendwie nicht mehr so super viel irgendwie investiert hat.
3: Ja, stimmt. Plus halt, dass dieser Sandplatz, auf dem gespielt worden ist, vielleicht für das Pigitarra das normalerweise zu erwarten gewesen wäre. Nicht unbedingt ideal war. <lacht>
1: ja. ja. Mhm. Ähm, zweite Halbzeit.
3: Der beginnt mit der Erkenntnis vom Vorfeld Osnabrück, dass ein gewisser Amenido hart gelb-rot gefährdet ist. <lacht> ähm, so interpretiere ich mal die Auswechslung. Ja. Ähm, aber ansonsten verändert sich erstmal. Nicht so viel zuerst, ja. erstmal.
1: Ja, VfL probiert es halt weiterhin mit Flanken und das ist, ja, sollte man vielleicht nicht tun. Ja,
2: also auch Hoffmann äh, war ja überragend ja,
1: mhm. super mhm. aufmerksam und so. Das war echt. Kann man nur hoffen, dass sich keiner von den beiden, aber auch dann haben wir eben angekündigt, äh, gibt es einen guten Backup, aber dass die möglichst lange jetzt so weiterspielen. ohne Verletzung. Aber es, war halt
3: kein, es war halt dann lange Zeit kein gutes Fußballspiel.
1: Nein, überhaupt
4: nicht. Nein. So, hat wirklich wenig Spaß gemacht. Ja.
3: Und es war halt auch so, irgendwann hat der Sky-Kommentator, der mal wieder ach, fantastisch wieder in der zweiten Liga da alles kommentieren darf, das ist wirklich großartig, der sagt dann, ja, das ist ja kein gutes Spiel, aber vielleicht für Taktiker. Also ich bin selber kein Taktik Taktiker, ich würde aber vermuten, dass die Experten von Spielverlagerung.de jetzt nicht in Jubelschreie ausüben, <lacht> aus, wenn sie so ein Spiel sehen, wo zwei Mannschaften sich gegenseitig neutralisieren und beide halt zustellen. Das war ja
2: jetzt nicht hochkomplex, was da passiert ein ist. Feuerwerk, was da genau, was die Coaches <lacht> da an der Seite geliefert haben.
0: Ja, das ist ja schon irgendwie auch so ein urbaner Mythos, der irgendwie immer verbreitet wird, dass ja. halt irgendwie, wenn es keine Torschancen gibt, dass das dann irgendwie ein Spiel für Taktikfreunde ist, wo ich mich auch immer frage, wo kommt das eigentlich her? So, das ist, äh, ja, auf jeden Fall an dieser Stelle kann ich mir auch kaum, kaum vorstellen, dass hier Taktikfreunde zu Hause mit der Zunge geschnallt haben. <lacht> äh, ja, es hat wirklich eigentlich nur das Neutralisieren und das Zustellen, wie schon gesagt, eigentlich fast noch besser funktioniert oder noch effektiver funktioniert, äh, als es in der ersten Halbzeit der Fall war. Und ähm, ja, so, dass das, das dann das erste Mal wieder so richtig Torgefahr entwickelt wird, äh, ist dann eigentlich erst, als äh, Fortuna dann halt irgendwann mal diese diese Eckbälle sich erkämpft, aber dann halt schon weit in der zweiten Halbzeit. Und äh, ja, wie angesprochen eben auch schon äh, Kevin so dann halt zweimal kurz hintereinander, hintereinander, da diese beiden Gelegenheiten hat. Vorher gab es äh, dann schon ähm, ja zwei Doppelwechsel bei der Fortuna. Pledel und Karaman äh, ersetzten den ja, durchaus wahrscheinlich leicht angeschlagenen Peterson und ähm, David Kognacki. Und das war in der 60. und äh, in, in der 70. kamen dann noch Euphorie für Appelkamp und Sobotka für Prip. Ähm, ja, auch an der Stelle würde ich gerne noch mal kurz auf das äh, Duo Appelkamp und Prip irgendwie verweisen. Einfach, dass ja, man merkt halt schon auch deutlich, was dann irgendwie dem Spiel fehlt, auch wenn da jetzt gestern... Ähm, ja, Die beiden vielleicht nicht ganz so stark das Mittelfeld dominiert haben, wie es gegen, gegen Karlsruhe der Fall ist, aber trotzdem finde ich, dass halt seit Edgar Pripp da ist, merkt man einfach ja. unglaublich, was, äh, ja, was der Mannschaft da vorher gefehlt hat. Der ist halt absolut unverzichtbar eigentlich, klarer Schlüsselspieler. Und äh, ja, man kann sich auch noch mal anschauen, was mit äh, was mit Schinter Appelkamp passiert ist, seit er neben Edgar Pripp spielen kann. Auch da hat er noch mal einen ganz, ganz klaren Schritt nach vorne gemacht. Und es ist echt äh, teilweise eine wahre Freude, den beiden, den beiden zusammen zuzuschauen.
1: Das kann ich ja. unterstreichen. Ich möchte nur sagen, äh, er ist ja dann zur 70. raus, auch der Pripp, und hätte ja also die erste richtig klare Kopfballchance von dann so, Das wäre ja sein Assist auch gewesen. Also er hat die Ecke auch noch beschlagen. Das muss man da auch noch mal kurz ja, zu sagen.
2: Die Ecken genau. kommen ja wohl ziemlich gut.
1: Ja, Ich habe mir da übrigens in dem Moment aufgeschrieben, bloß nicht das Spiel entscheiden, weil also wir hatten das ja schon äh, spannend, bleibt es immer bis zum Schluss.
3: Ja, aber dann ist auch irgendwie logisch, wenn man weiß, dass man sich noch weiter zurückzieht, dass man jetzt auf Kontra spielt, dass man mit Marcel Sobotka einen Spieler bringt, der dafür prädestiniert ist, den Gegenstoß <lacht> einzuleiten und auch auszuziehen um äh, sehr weit vorzugreifen, aber das brauchen wir vielleicht gar nicht. Der erstmal auffälligere von den beiden Wechseln bei Sobotka Euphori war Kevin Euphori, der einfach wieder das gemacht hat, was ein Kevin Euphori anscheinend tut, wenn er auf Fußballplätzen steht. Nämlich, <lacht> ja genau, also nämlich viel mit durchaus auch mal einen nass machen <lacht> und dann nicht sonderlich gut abschließen.
1: Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, das das haben wir jetzt schon, Nein, wir haben das jetzt schon so oft gesagt und so oft darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, wir warten mal ab, was da noch so kommt.
2: Ich finde dann, äh, also ich fand es eigentlich auch schon vor diesen beiden Eckbällen, so ab der 65. oder sowas, da, ab da fand ich es eigentlich, hat es einfach quasi nur noch abgeklärt und souverän gewirkt, was Fortuna gemacht hat
1: mhm.
2: äh, und so irgendwie fast mit, mit so diesem mit diesem sicheren Glauben irgendwann kriegen wir halt den Konter gelandet das ist ja dann oft genug im Keim erstickt aus Fehlpassgründen oder so aber ab da habe ich so das Gefühl gehabt so jetzt, äh, jetzt haben wir irgendwie Osnabrück, vielleicht waren die dann auch noch platter, die Osnabrücker oder so aber dann da hatte ich irgendwie das Gefühl, jetzt sind die gerade so selbstsicher, dass sie das einfach nach Hause schaukeln werden und irgendwann wird ein Konter auch äh, zum Torerfolg führen. Witziger Weise, so?
1: Witzigerweise habe ich mir äh, tatsächlich, weil ich gedacht habe, boah, das ist so abgeklärt jetzt, da wird nichts mehr passieren. Die bringen das jetzt 1 zu 0 über die Zeit. Vor Ende des Spiels schon mein Fazit aufgeschrieben. Abwehrbären stark, vorne Luft nach oben, konsequenter werden. Und dann fielen ja noch zwei Tore. Ja, genau. Ähm, da muss man sagen, äh, tatsächlich durch den eben angesprochenen starken Konterspieler Sobotka Maas maßgeblich, äh, es ist eigentlich sein Tor, äh, äh, mustergültig vorbereitet, äh, erobert glaube ich selber auch den Ball ja. und dann, und dann äh, ein, ein Solo bis vor den Torwart und ich bin jetzt so böse und sage, Kenan Karaman hätte da äh, probiert zu schießen und der äh, Torwart hätte ihn gehabt. Ähm, ja, das so, würde ich,
2: also den zweiten Spruch <lacht> würde ich jetzt
1: bezweifeln. Also Kenan Karaman kann so einen auch mal machen. <lacht> ja, okay, aber Sobotka legt dann uneigennützig und völlig richtig äh, für die Mannschaft äh, rüber und damit ist Rufen Hennings ähm, das Tor auf dem Tablett serviert und das Spiel gelaufen.
3: Zwei Dinge dazu. Also erstmal zur Ehrenrettung von Kenan Karaman. Man hat schon gemerkt, dass er im Spiel war und dass er dann nochmal, klar, es gab auch mehr Räume, dass er diese Räume aber auch genutzt hat. Es gab vorher schon so Momente, wo er dann zum Beispiel auch mal auf rechts durchzieht, auf Hennings legt, der dann halt da verschießt und so. Also Karaman hat die Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben, auch nicht so schlecht ausgenutzt. Es gab dann, sagen wir mal, so eine Gelegenheit, wo er dann ja oder ist das beim 3, vorher vom 3. Ich weiß nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, wo er, den, wo er Plädel nicht gut mitnimmt, sondern nochmal verzögert und dann ist Plädel schon, schon draußen. Aber ähm, da würde ich schon nochmal sagen, dass, dass man äh, Karaman da in, äh, auch nochmal ein, ein Sternchen ins, ins Poesiealbum kleben darf, weil er auch so Botka ja einen guten Doppelpass mit so Botka spielt. Ja. Mhm. Ähm, und dann muss ich aber noch sagen, ohne die Osnabrücker Torwartschule jetzt allzu spezialisieren zu, <lacht> zu wollen. Sie ist ruhmreich und das möchte ich ja gar nicht in, in Abrede stellen. Aber ich habe kurz überlegt, dass Marcel Sobotka vor diesem zweiten Pass dann auf Hennings der Ball verspringt und eigentlich zu weit vorgelegt ist. Kann man damit rechnen als Torwart und hätte er vielleicht höher stehen müssen? Willkommen. Also kann man das anders verteidigen?
4: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht mal so wahrgenommen. Okay. Das ist entweder dein geschultertes Auge, aber mir ist da kein Fehler aufgefallen. Kann ich, kann ich nicht beantworten.
0: Ja, also so bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich, äh, als äh, Sobotka sich da den Ball vorlegt, kurz dachte, oh Gott, jetzt hat er das, das versaut. Also ich dachte eigentlich auch, äh, dass, dass er sich den Ball dazu weit vorgelegt hat, dass der Torwart da jeden Moment rankommen würde. Aber der hat das scheinbar irgendwie nicht so wirklich antizipiert. Und ich finde auch, dass man das eigentlich ganz gut in der Hintertorkamera, in der Wiederholung irgendwie ja, genau. sieht. In dem Augenblick, wo äh, Sobotka da den Ball annimmt, dann sieht halt kurz in seinem Gesicht, wie er denkt, oh Gott, scheiße. Und, äh, diese, dann no. aber im nächsten Moment, auch nur eine Sekunde später, sieht man halt schon, wie er fast ein bisschen lächelt, weil er irgendwie klar wird, ah krass, okay, äh, ich komme doch noch an den Ball. Aber ich darf vielleicht zu gerade sehen, doch auf jeden schon Fall.
4: Da hat er gerade vielleicht doch schon die Fernbedienung weggeworfen.
2: oder? Wie. Also nicht nur fast ein bisschen, sondern du siehst halt wirklich, wie plötzlich so ein Strahlen in sein Gesicht kommt, in dem Moment, in dem er checkt, dass er den Ball doch noch erwischt. Fantastische ja. Szene.
1: Ja.
3: ja, aber vielleicht ist das wieder halt so eine, so eine selektive... Ja, ich glaube, da ist vielleicht beides was dran. Das ist auch eine gewisse Sensibilität bei uns, weil man... Weil einen das nicht komplett überrascht, dass das passiert ist. Äh, und andererseits ist es vielleicht einfach auch kein to schwerer Torwartfehler, sondern ähm, schon okay, weil er einfach durch ist.
2: So. Nee, ich glaube, ähm, der Torwart ist erstmal überrascht, dass sich der Subotgar den plötzlich zu so weit vorlegt. Und dann ist aber trotzdem nicht klar, äh, wer jetzt schneller dran ist. Und dann zögert vielleicht der Torwart einen kleinen Moment oder so. Ja,
1: ja. und das Spiel war noch nicht vorbei. Rufen hatte noch einen Köcher und äh, grandioser Schuss und vor allem grandios, äh, wenn man die Balljungs die, die Ball <lacht> dem ja. Tor sieht, die schon im Moment, in dem der Ball den Fuß verlässt, ähm, jubeln, als wäre der Ball schon im Tor. Aber, der, ein, der jubelt
3: schon, als, als Hennings ihn noch nicht angenommen hat. <lacht> ja, ja, da
1: wusste ja. ich, ich auch schon. Der ist drin.
2: Ja. <lacht> um.
3: Ja, 3-0 und schön den Winkel
2: gesetzt. Ja gut, da hatte er halt dann aber auch wirklich einfach den Moment Zeit, sich den zurechtzulegen, ja. hinzugucken, wo er den hinschießt. Und dann ist das natürlich eine überragende Schusstechnik. Da weiß man auch bei
4: Rufen Hennings, was dann ja. folgen wird.
2: Ja, ja. <lacht> da kann man schon mal anfangen zu jubeln, bevor der drin ist.
4: Auf jeden Fall an dieser Stelle, Gratulation aus Osnabrück. Meine
2: <lacht> war danke, eine danke. sehr,
4: sehr souveräne, erwachsene, Klassen, vielleicht dann doch ein bisschen bessere ähm, Spiel, Spielweise. Das ist der Fortuna.
1: Ja, wir wünschen ja ich glaube trotzdem kann man halt... Ach so, sorry. Wir wünschen natürlich dem VfL Osnabrück <lacht> weiterhin alles Gute, ja. aber vor allem nächste Woche im Pokal drücken wir euch natürlich ganz doll die Daumen.
0: Das ist lieb, danke. <lacht> vielleicht sollte man an dieser Stelle dann auch noch mal sagen, gegen wen es gegen geht. Ja, gegen, ja, gegen Köln. Wir sitzen F zwar in Köln, aber das heißt ja nicht,
4: klar. <lacht>
3: Aber ich finde, das, was du sagst, Mirko, ist schon, ist schon fast nochmal unterstreichenswert, weil ich glaube, der Tenor dieses Jahres, wir sind ja fast am Ende von 2020, ist ja eigentlich eher, dass Fortuna in den letzten 15, vor allem in den letzten 10-5 bis 5 Minuten Spiele verkackt, ähm, aber dass man in den letzten 15 <lacht> Minuten plötzlich sich zusammenrauft und sagt, nur das, das verlieren wir jetzt hier einfach nicht ähm, und dann sogar noch zwei Tore schießt, das ist auch bemerkenswert.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass genau das gestern irgendwie auch so ein bisschen den Unterschied gemacht hat. Irgendwie, dass die Fortuna dann halt doch noch irgendwie bis zum Ende halt irgendwie komplett die Energie und Feigen, also irgendwie auch die Energie im Kopf einfach aufbringen konnte, um konzentriert zu bleiben und äh, um sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und bei Asner Rück war irgendwie so genau das Gegenteil, also hatte ich das Gefühl, dass man am Ende hat gesagt, okay, wir versuchen es jetzt halt noch mal. Aber das hat halt eben dafür gesorgt, dass man dann eben halt in, dieser, in der kurzen Zeit dann sogar halt noch zwei, zwei zwei Tore reinbekommt, einfach weil man halt das bisschen Konzentration dann am Ende irgendwie nicht mehr aufbringen konnte. Und ja, damit geht es dann am Ende halt 3 zu 0 aus. Wobei das halt mal mit Sicherheit mindestens ein, wenn nicht zwei Tore zu hoch ist. Und die, Beine, bei die
4: Beine die Beine, beim Vorflossener Brück wirkten auch ungewohnt schwer. Ich glaube, das früher 1 zu 0 hatte auch
1: der Fortuna sehr geholfen, muss man sagen. Sicher. Das, ohne das wäre das Spiel ganz anders gelaufen. Ja.
3: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man danach so euphorisiert war. Also jedenfalls mir ging es so. Nicht, weil das Spiel 90 Minuten lang so überragend war und man klar besser war wie in Karlsruhe, sondern weil man einfach vollkommen souverän war und mhm. man gedacht hat, scheiße. Man, es gab schon, wir haben das lange getwittert, ne? es gab schon den Moment, wo man dachte, wenn die so weitermachen, Wäre das nicht so schlecht?
0: Ja, auch, das ist, glaube ich, auch wirklich eine, eine, eine von den Lehren, die man halt aus diesem Spiel halt ziehen kann. So, ne? man, man, man kann Spiele, in denen man den Gegner nicht beherrscht, kann man trotzdem in, in einer Art Souveränität halt gewinnen. Und äh, ich meine, es ist jetzt halt auch durchaus nicht das erste Spiel, das die Fortuna gewonnen hat, ohne überzeugend zu sein. Ja. Oder ohne ohne den Gegner irgendwie zu dominieren, sondern eigentlich ist es ja jetzt erst äh, nach dem Karlsruhe-Spiel äh, erst das zweite Spiel, wo die Fortuna überhaupt irgendwie wirklich mal richtig gut gespielt hat. Und das jetzt halt auch ohne ja ohne ohne halt klar besser zu sein. Und damit hat man jetzt halt doch schon irgendwie ganz schön viele Punkte angesammelt. Und ich finde, das kann einem wirklich, äh, ja, jetzt halt auch für die folgende Saison auf jeden Fall Hoffnung geben. Ich meine, ja, wir, äh, wir haben das ja auch mit der individuellen Qualität schon sehr, sehr häufig hier immer so angesprochen als Schlagwort. Aber das ist halt eben auch so ein bisschen die Lehre aus dem Spiel, dass wenn man halt mit dem Gegner auf Augenhöhe ist, dann ist man meistens die Mannschaft, die halt als Sieger vom Platz geht.
4: Hm. Da würde ich euch doch dann bitten, auch gegen St. Pauli zu gewinnen. Ja, das ist nämlich
3: genau das Ding. So ganz, es kann halt immer noch anders laufen. Ne? So also ganz wir traurig, haben Sie ja super gesagt, den wenn es ganz Lein, nicht fällt, ich. dann ja. so ein bisschen das Potenzial zu sieht man eventuell schon. Aber erstmal will man sich nicht beschweren. Ja.
2: Also zum Beispiel sowas wie, dass man sich halt so weit zurückzieht nach einem frühen 1 1:0 das kann halt auch schief gehen. so Und das fand ich auch einfach äh, ein bisschen zu viel. Also ich fand es, wie gesagt, erst dann in ab Mitte, Anfang, Mitte der zweiten Hälfte so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, das ist so richtig souverän. Und vorher war es, ja klar, lass die mal kommen und abwarten und wir köpfen schon alles raus. Aber dann eben mit diesen vielen Fouls im Halbfeld und ja, ja das kann halt schief gehen. Also deswegen fand ich es halt nicht durchgängig ein souveränes Spiel. Oh. Ja, aber ich
3: glaube, dass es eigentlich so unbefriedigend das ist und weil wir gerne anderes sehen würden, weil wir gerne sehen würden, wie das spielerisch sich das entwickelt, dass man nach vorne spielt. Es ist wahrscheinlich in dieser zweiten Liga die richtige Entscheidung. Mhm. Weil wenn du es hinten dicht machst, gibt es halt wenige Mannschaften in dieser Liga, die halt wirklich spielerisch Lösungen finden. Und sagen wir mal so, wenn du im Halbfeld einen Foul machst, es ist ja. auch nicht total dramatisch, wenn du halt so stabil hinten stehst und so Kopfball dominant bist wie die Fortuna. Also ja, ich verstehe das, das macht einen nicht glücklich, aber es ist vielleicht nicht dumm.
0: Ja, und ja. überlegt euch auch mal, auf was für Tönernden und Füßern äh, jetzt dieser Erfolg der der letzten Tage hier steht. Bis äh, bis vor fünf Tagen hat die Fortuna kein wirklich überzeugendes Spiel diese Saison abgeliefert. Äh, das täuscht jetzt halt ein bisschen drüber hinweg, äh, dass man halt irgendwie auch davor das Darmstadt-Spiel gewonnen hat, dass man halt auch diese anderen Heimspiele zu Hause irgendwie äh, über die Runden gerumpelt ja, hat, aber... Recht. Ne, dazu kommt halt, dass man auch wirklich gerade nicht irgendwie super viele Spieler hat, die man dann auch in so einer englischen Woche mal rumtauschen kann, sondern man das hat jetzt halt in der englischen Woche fast zweimal hintereinander halt mit äh, der, der identischen Aufstellung angefangen und wir würden uns ja wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger wünschen, dass jetzt halt auch äh, gegen, gegen Pauli äh, nicht so viel rumgetauscht wird und da ist es wahrscheinlich wirklich ziemlich gut, wenn man da einigermaßen mit den Kräften haushaltet und
2: ja, ja. Wobei sie ja auch wieder 120 Kilometer gerannt sind. Also ja. zwei Kilometer mehr als Osnabrück. Ja. Also Und auch
1: mehr als in ja. Karlsruhe übrigens. Auch mehr intensive Läufer anscheinend. Also ja, immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, genau. Genau. Wobei Aber ich da
0: auch wirklich ganz ehrlich nicht weiß, ob man, ob das einfach dann daran liegt, dass äh, die Kilometer von, äh, von Ruven Hennings fehlen, der gegen Kassenmeier ausgewechselt werden
2: musste.
0: <lacht> <lacht> ja, gegen,
1: gegen Wolf. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Äh, das kann schon sein, ja.
3: Da habe ich da noch, das klappt darum müssen, müssen wir doch nochmal. Tut mir leid, dass ich das jetzt noch anbringe und die Folge erweitere. Ja. Aber sowohl Sky, okay, die machen das, um ein Thema zu haben. als also Ich hatte auch den Eindruck in der Twitter-Timeline, die ich da so habe, da wurde schon zum Thema gemacht, dass Wolf jetzt sehr, sehr gut sei und ob der nicht für noch mehr Einsätze sich eingebracht hätte. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil also an Kastenmeier zu zweifeln und ich fand auch jetzt, Wolf hat seine Sache da, wo er das gut machen musste, gut gemacht, aber es war jetzt auch nicht so, dass er
1: da krass gefordert worden ist. Nee. Ja. Nein, Kastenmeier also soll wieder ins Tor zurück. Punkt.
0: Ja, ich habe, also da auch kann man, kann man wieder <lacht> darauf verweisen, dass äh, Alfredo Morales ein technisch starker Spieler ist. Ich habe Sky. <lacht> nee, nee, Haben aber die es gab einfach, den. Sehen die es war nicht nur so bei Sky. Super, okay.
3: Sondern ja. ich hätte also auch so ein bisschen das, Also, vielleicht ist es auch eine, so eine sehr kleine Bubble, ne? Aber. Ähm.
0: Ja.
2: Also, ich meine, der hat ein super Spiel gemacht. Der war total äh, abgeklärt, ruhig, hat die Sachen gehalten, die er gehalten hat, hat sich, glaube ich, da keine Fehler erlaubt. Also muss nicht sagen, ja, bis auf vielleicht richtig, die einen Mann mal. Richtig Alter. schön
0: zu sehen, oder? Also Richtig schön, ja, wie das, ist, das ja nach einer ist langen halt Zeit, dann das erste Spiel genau. von Anfang an, hält halt den Kasten sauber. da. Es gab auch jetzt keine, keine, keine Bälle, die ihn da krass gefordert hätten. Aber er hat halt <lacht> äh, viele dankbare Bälle da irgendwie aufs Tor bekommen, hat das souverän gelöst, hat auch dann teilweise mal mitgespielt, was ja äh, eigentlich nicht so seine große Stärke ist, äh, mit dem Ball am Fuß. Und das hat auch alles super funktioniert. Also Hat mich auch äh, für Raphael Wolf halt richtig gefreut.
1: Ja, Aber, sicher. Sicher ist der, ist der äh, wahrscheinlich der beste Ersatztorhüter der zweiten Bundesliga.
2: Kann sein. Aber ja, ich meine, Karsten spielt seit Wochen überragend. Ja. So, worüber sprechen wir dann?
0: Ja, Gut. also ich denke auch, äh, wir sollten eigentlich erwarten, dass gegen St. Pauli Thomas Karsten im Tor steht. Und deswegen würde ich dann jetzt auch ganz gerne mal langsam äh, den Blick auf den kommenden Sonntag werfen.
2: Hast du ja nicht Florian?
0: Um, ja, genau. Ich,
1: ja, heißt, heißt, ich, ich dachte auch, ist das der, der talentierte okay. Junge? <lacht> nee, aber ich glaube, es gab, gab, gab
0: irgendeinen Fußballspieler in den 90ern, der Thomas Kastenmeier. Das kann das ich auch nicht. Wir nochmal recherchieren.
3: Ja, okay. Moment, Thomas Kastenmeier. Ja, klar.
0: Ja, gab es. Ja.
3: Borussia Klappbach.
0: Ja. ja, genau. Da, genau. Ja. ja gut, an dieser Stelle, man möge es mir verzeihen, <lacht> vor allen Dingen Florian Kastenmeier möge es mir verzeihen. Ja. Und ja, dann an dieser Stelle dann jetzt halt wirklich endgültig der Blick auf, auf St. Pauli. Ähm, ja, Fortuna trifft am, am Sonntag auf den FC St. Pauli. Ähm, 13.30 Uhr, wie gewohnt. Ähm, ja, und die Paulianer spielen auf jeden Fall, nachdem sie in der letzten Saison schon erst kurz vor Schluss den, den Abstieg vermeiden konnten. Schon wieder eine relativ schwache Saison. Vor Dingen, wenn man nach den Ergebnissen geht, hat erst es einmal gewinnen können. Und das war am zweiten Spieltag. Das heißt, man ist jetzt zehn Spiele ohne Sieg. Hat noch nie zu Null gespielt. Und äh, hatte jetzt gestern die Kuriosität, dass das unglaublich wichtige Spiel gegen den Tabellennachbarn, gegen den Tabellenletzten, äh, man ist selber Tabellen-17er gegen Würzburg, dass das Spiel abgesagt wurde. Allerdings halt sehr, sehr spät. Im Vormittag wurde bekannt, dass das Gesundheitsamt in Würzburg die gesamte Mannschaft in Quarantäne geschickt hat. Und dann hat es interessanterweise doch bis zwei Stunden vor dem Spiel gedauert, bis die DFL das Spiel auch offiziell abgesagt hat. Und so richtig zu verstehen ist es nicht. Oder bisher wurde auch nicht so genau verlautbart, warum das so lange gedauert hat. Aber auf jeden Fall heißt es, das, dass Paul jetzt halt nicht spielen musste, konnte, deswegen ein bisschen erholter in das Spiel gehen sollte, als, als bei der Fortuna der Fall ist, aber trotzdem hat man natürlich diese, diesen, diesen Stress mit An- und Abreise gehabt, weil man war natürlich äh, ja, längst in Würzburg und so weiter, um dann halt kurz danach irgendwie zu spielen oder halt eben auch nicht, wie auch immer. Ja, ähm, wie schon angedeutet, das äh, Team von äh, Trainer Timo Schulz, der seit dieser Saison am Router ist, seine erste Trainerstation Kommt irgendwie nicht so richtig in die Gänge, vor allem ergebnistechnisch nicht. Ähm, man hat viele Spiele, wo man eigentlich ganz gut aussieht, aber sich dann irgendwie nicht so wirklich belohnt. Und ja, ähm, der Trainer hat auch schon sehr, sehr viel herumprobiert. Personell wird da immer, viel, immer wieder viel getauscht. Und auch von der Taktik, von der, von der Formation hat der Trainer wirklich schon viele verschiedene Systeme ausprobiert. Die letzten vier Spiele äh, hat es sich jetzt bei einem 4-2-3-1 eingependelt? Und damit hat man jetzt im letzten Spiel, nachdem man die vier Spiele davor alle verloren hat, jetzt zumindest im letzten Spiel dann mal endlich wieder einen Punkt holen können. Aber auch da hat man ganz, ganz lange zurückgelegen und hat dann erst in den letzten zehn Minuten noch ein 2-2 gegen Aue in ein 2-2 retten können. Man versucht schon relativ viel spielerisch zu agieren, aber wie die meisten Mannschaften in der zweiten Liga auch, ja, bemüht man sich gut zu stehen. Und das ist auch das, was eigentlich in den Spielen bisher immer ganz gut funktioniert hat, dass man gut gestaffelt ist, nicht so viel zulässt und dann halt gut umschaltet beim Blick auf den Kader fällt auf jeden Fall auf, dass man eine ziemlich erfahrene, grundsolide Abwehr hat und dass äh, eigentlich fast das gesamte Mittelfeld noch sehr, sehr jung ist. Äh, halt sehr talentiert, aber ja sind halt eben viele junge Leute dabei, die dann äh, eventuell einfach nicht die Konstanz haben können. Wer im Tor beginnen dürfte, ist relativ offen. Vor dem letzten Spiel wurde jetzt der er wurde die etatmäßige Nummer 1 Robin Himmelmann ausgetauscht, nachdem er vorher mehrmals gepasst hatte. Deswegen würde ich jetzt im Augenblick davon ausgehen, dass halt ähm, Sven Brodersen, der im letzten Spiel gestartet ist, aus der wir, äh, dass er halt wieder die Möglichkeit erhält, auch wenn, glaube ich, vom Talentlevel äh, Robin Himmelmann da wesentlich höher anzusiedeln ist. Ähm, auf links sollte Leert Paccarada starten, der wurde ja im Sommer auch mit der Fortuna in Verbindung gebracht. Dann in der Abwehr Eigentlich einmal der Captain Philipp. Ja, ich glaube, der ist da jetzt bisher weder positiv noch negativ
2: aufgefallen. Okay. Weil man war ja schon ein bisschen entrüstet, dass man den nicht bekommen hat, als es um Linksverteidiger ging, oder? Ja. Ja. Ah.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Sehen wir ja dann. Gewünscht hatten, wie gut der ist. Sind. Genau. Richtig. Ähm, ja, dann auf der Gegenpart, auf der Rechtsverteidigerposition ist Sebastian Olsson, Schwede, auch äh, grundsolider Spieler. Dann muss man sehen, ob Philipp Zieheis Kapitän, fit wird. Der hat sich im letzten Spiel verletzt. Äh, das ist noch nicht ganz klar. Sein Vertreter wäre wahrscheinlich äh, Dennis Buballam. Links neben ihm ist dann äh, sollte James Lawrence spielen. Der also da auch gerade in der Abwehr würde ich eigentlich sehr, sehr wenige Überraschungen erwarten. Das sieht dann aber vorne und mit im Mittelfeld schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, Im zentralen Mittelfeld sollte der defensive Sechser sein. Wie gesagt, äh, 4-2-3-1-System Rico Benatelli, und neben ihm der junge und wirklich auch ziemlich talentierte Finn-Ole Becker beginnen. Der wurde aber auch schon auf der Zehnerposition position eingesetzt. Und da warte ich aber Rodrigo Salazar. Die beiden können aber, wie gesagt, auch einfach die Position tauschen. Das wurde beides schon versucht. Aber gerade bei Rodrigo Salazar würde ich euch allen empfehlen, mal ganz besonders auf den zu achten. Auch noch sehr, sehr junger Spieler, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt ganz gefährlich. Also dem, dem darf man auf jeden Fall nicht allzu viel Raum lassen. Auf den Flügeln ähm, sind zu erwarten jeweils zwei Neuzugänge, die äh, von wen Wiesbaden, äh, äh, Wiesbaden geholt wurden für Wiesbaden vor der Saison. Auf links ist es Marcel Ditken und auf rechts Daniel kofi Kire, beides sehr äh, schnelle Spieler. Und vorne kann man auf jeden Fall, ich meine, ihr, ihr kennt es, ich erzähle das hier, jede Woche wird... Äh, ein großer Sturm starten. Bei Pauli hat man jetzt sogar drei Leute zur Auswahl. Eigentlich ist damit zu rechnen, dass Simon Makenjok beginnt, Däne, der ist zwei Meter und eins groß aber ähm, durchaus in den letzten Spielen haben auch mal gestartet äh, Matanovic ein 17-jähriges äh, Sturmtalent also 17 erst 1,94 groß oder es gäbe auch noch Boris Taschri 1,92 groß der die Mittelstürmerposition oh, oh, oh. bekleiden könnte also äh, es gilt auf jeden Fall wie die Fortuna Abwehr wieder äh, das Bälle aus dem Strafraum <lacht> haben
1: die nicht <lacht> Guido Burgstaller geholt ja der ist, der ist verletzt
2: ah okay
1: <lacht> ja.
0: auch der ähm, ja eher so der Sturmtank
1: <lacht> von ja.
0: daher ist Pauli da relativ
3: <lacht> variabel
1: ja ich äh, von, wo wir bei, bei verletzten Spielern sind äh, kein äh, Team kommt ja aus ohne einen alten Bekannten ähm, wenn ich das hier richtig lese dann ist nämlich der eigentliche Kapitän der wohl langzeit verletzt ist von St. Pauli zurzeit Christopher Awevor ihr oh, erinnert ja. euch er hat auch schon, was hat er, ein oder zwei Jahre gespielt? Ja. Zwei, nicht ich, glaube ich.
2: Mirko, hat Osnar denn schon gegen Pauli gespielt? Ja, gewonnen. Gewonnen. Ähm, Und wie, wie, wie knackt man Und auch die?
1: Erst vor sehr
0: kurzer Zeit, oder?
2: Genau. Also jetzt ja, also glaube ich
0: erst vor, vor zwei Wochen. Von daher müsstest du eigentlich äh, <lacht> ja, hier viel besser informiert sein, als ich das bin.
4: Absolut. Also <lacht> auf jeden Fall erschreckend ungefährlich.
2: <lacht> das erschreckend,
4: erschreckend ideenlos. Ähm, ja, also, das ist, also, ich erwarte da jetzt halt nicht sonderlich viel, muss ich sagen. Gerade genau. der Stürmer ist mir ehrlicherweise sehr negativ aufgefallen. Wer war es denn da? Der ja. Maginok, wenn ich ihn richtig ja. ausspreche. So also 2,1 Meter eins, geballte Größe und Strafraumpräsenz, aber ansonsten meiner Meinung nach eher schwach. Und das belegen auch so die Zahlen, was Tore und Vorlagen angeht. Ich habe mhm. da ist noch nicht viel auf seinem Konto. Generell habe ich das Gefühl, St. Pauli ist noch so ein bisschen Empfindungsprozess. Heute Innenverteidiger, die haben noch einen Innenverteidiger verpflichtet, vielleicht tut sich da jetzt im Winter was.
2: Okay. Für den Winter oder jetzt irgendwie einen vertragslosen? Die haben einen vertragslosen Spieler
4: heute verpflichtet, ich weiß nicht, ob der jetzt, ich denke mal nicht, dass der Samstag schon im ein Sonntag im Einsatz sein wird. Aber ja, St. Pauli, der Trainer wackelt auch gehörig, habe ich gelesen. Ich, ich sehe da <lacht> eigentlich ganz gute Chancen für die Fortuna.
1: Oh ja, ich sehe jetzt auch, wie er heißt. Das ist so einer, da braucht man erstmal wieder eine, ähm, äh, einen Experten, ähm, der uns sagt, wie man den ausspricht. Okay, machen wir dann, wenn ja, wir uns informieren. Ja, ganz genau. Wenn, wenn, er, wenn er spielen sollte, dann müssen wir uns irgendwie äh, informieren, wie man ihn richtig ausspricht, den Spieler.
2: Ja. ja, also ist die einzige Möglichkeit, wie St. Pauli also Fortuna besiegen kann. Äh einfach nochmal 10 Kilometer mehr rennen und äh, die ermüdeten Fortunen umkurven. Ja. Ja.
3: ja, genau. Ich würde ich, flache Bälle in 16, also nach wie vor ja. möglich. Ja. Für das die Mannschaft.
2: <lacht> Aber gut, wenn du dann da so, wenn, ja, wenn die dann halt so zwei Meter-Typen. Meter äh, äh, eigentlich die
0: ja, man sollte ja eigentlich die Option 1a nicht vergessen. Es ist ein Auswärtsspiel. Die Möglichkeit Fortuna schlägt sich selbst. Das ist, glaube ich, das, wo St. Pauli die allergrößten Chancen haben sollte. Von daher, glaube ich, möchten wir hier alle nochmal an die Mannschaft appellieren. Nachdem man es jetzt in einem Heimspiel geschafft hat, auch bitte in einem Auswärtsspiel keinen Platzverweis, keine Elfmeter und dann sieht es auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. Einfach ja, mal ich das
1: Momentum mitnehmen jetzt. Ich möchte auch sagen, äh, das, äh, was statistisch uns vielleicht auch äh, ein bisschen beruhigen kann, äh, ist das letzte Punktspiel vor Weihnachten. Und da hat man das letzte Mal federn lassen, also komplett keine Punkte mitgenommen im Jahr 2013. Den Gegner verschweige ich jetzt hier mal.
3: <lacht> Weil es war St. Pauli, oder? nein. Der ja, ist äh, ja ja
0: genau. So. <lacht>
3: <lacht> ja, ich Weiß glaube, wenn es um die Ausstellung geht, so richtig Änderungen erwarten wir nicht. Die Frage ist halt, ob Kovnatsky noch nochmal spielt
2: ich oder glaub, doch Karaman. Ich glaube eher Karaman. Mhm. Ja, ich glaube auch. Ja, glaub ich da, das, auch. Hat,
3: das, das fiel mir nämlich ein, weil Kovnatsky hat irgendwie so ein komisches Spiel gemacht.
2: Mhm. Jetzt gegen Osnabrück. Ja. Er
3: hatte so Szenen, wo ich dachte, war wow, geil.
2: Mhm. Aber er
3: war sehr sehr unauffällig sonst ja. und nicht gut ins Spiel eingebunden.
2: Ja, also klar, er hat die Vorlage gehabt Pisten, und ähm,
3: ja. er hatte immer wieder Szenen, wo man gedacht hat, sieht gut aus und Ka wir haben ja auch schon, ich mein, meine große, Ko also vielleicht also ihr seht ihr es gar nicht anders, aber Kovnatsky hat einfach eine sehr runde Körperbeherrschung und er sieht einfach immer besser aus, als er vielleicht im Effekt ist. Ähm, aber deswegen glaube ich auch, dass das Karaman bessere Chancen hat, aber ich glaube, Kovnatski wird noch kommen, dem muss man ja. äh, die Zeit lassen, aber ja.
1: Super. Ja, und einen Kovnatsky von der Bank bringen zu können, ist ja auch nicht immer das Allerschlechteste. Ist übrigens andersrum
2: aber auch <lacht> ziemlich geil, oder? Wenn du ja, in ja, der ja, 60. Ist sagst, ja, komm, wir wechseln jetzt mal den Karamann ein <lacht> und der ist ja auch, wenn er jetzt nicht, also klar, der hat da diesen einen Doppelpass mitgespielt, aber da möchte ich auch Jan von vorhin nochmal äh, zustimmen. Er hat auch eine hohe Dynamik und Präsenz und Belebt, Die hat er immer.
3: Ja. Naja. Ja, Wenn man jetzt noch überlegt, dass Ioa im Aufbautraining ist, nach seiner...
2: Naja, Im Mannschaftstraining oder nicht? Ich glaube, ja, aber
3: ich glaube, er ist halt noch nicht so nah dran.
2: Also nee. Aufbautraining, ja. er trainiert
3: wahrscheinlich mit, aber ähm, das heißt, dass er wahrscheinlich noch nicht
2: für den Kader... Ja. nee, das stimmt. Das stimmt. Ähm, aber... Ja. Also...
1: Ich nehme es fast...
2: <lacht> jetzt, will haben, jetzt will keiner mehr.
1: Wir ja, haben jetzt wir fast
2: den ganzen Kader zusammen.
1: Genau. Und ja. wir
2: haben fast die Stunde zusammen. Ja. Ich wollte noch kurz abschließen, <lacht> Und ähm, damit das, das äh, Uwe Rösler wahrscheinlich auch, oder Fortuna Düsseldorf mit Uwe Rösler mit diesem Sieg, ja einem ähm, anderen Verein ähm, doch einen großen Gefallen getan hat auch in NRW, ein Nachbarverein in NRW quasi, ähm, weil jetzt kann man ja davon ausgehen, dass Uwe Rösler relativ sicher im Sattel sitzt und erstmal nicht entlassen wird und ähm, was dann natürlich im OK-Schluss bedeutet, dass da gewisse andere Ex-Trainer so schnell nicht zurück zur Fortuna kommen ähm, und da kann man dann einfach auch mal Dickes Dankeschön aus Gelsenkirchen nach Düsseldorf schicken, dass da jetzt ein Trainer für die über ist.
3: Das ist doch ein Gerücht <lacht> bisher, oder? <lacht>
2: Natürlich, das ist ein Gerücht.
3: Ich kann mir das übrigens gut vorstellen.
2: Dass das ich bestellt. auch. Ich, und ich glaube, das wäre noch gar nicht so schlecht. <lacht>
1: Ja, wir werden es ja, Fall ich weiter weiß halt, Also
0: für Schalke wäre es auf jeden Fall nicht schlecht, <lacht> ob man sich halt äh, dieses Trainwreck halt antun will als Friedhelm Funkel. Das äh, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier. Ich meine, Schalke hat jetzt halt schon, äh, weiß ich nicht, vor zehn Spielen keinen Besseren als Manuel Baum bekommen. Äh, die Situation hat sich ja nicht gerade verbessert seitdem ja.
2: ja, her. Würde
0: ich mir gerne. als Friedhelm Funkel gut überlegen. ja.
3: Ja, aber er ist halt nicht mehr auf dem Tennisplatz, weil die haben jetzt alle zu, die Hallen. Ähm, er ist telefonisch erreichbar. Und wenn er einmal am Telefon ist und dann noch seine Buddies von der Bildzeitung sagen, Friedhelm, was du dir an extra Geschichten noch dazu verdienen kannst, das übersteigt das Gehalt, das die Schalke eh schon zahlt, noch mal immens. Machend, Jung.
0: Ja. ja, es geht ja nicht. Es geht ja nicht. Ein Friedhelm Funke geht es doch nicht ums Geld.
1: Nee, eben. Ja, ja wahrscheinlich. Also genau, also ich, 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 dieses Antrittsinterview, das dann sein wird, ja, ich hätte das nicht für viele Vereine gemacht, aber <lacht> für den FC Schalke 04, also.
2: Die haben ja auch immerhin aus der Landeshauptstadt eine fette Bürgschaft bekommen, da gibt es ja Er
3: ist im Auftrag von Armin Laschet da, um sicherzugehen, dass die Steuergelder... Ähm Safe sich. Richtig, ja. genau.
2: Er tut es für uns alle. Ja. Okay. Habt ihr noch was?
0: Ja, ein bisschen unerwartet, dass das jetzt hier irgendwie zu so einem fast unfairem Nachtreten
2: nochmal gegen Funke wird. Also ja, ich hab da auch ein bisschen so ja. äh. Das weiß ich ja gar nicht. Ich wollte das gar nicht tun. Nicht
3: ja, mal. Man, man muss sich nochmal würdigen für die beste Saison der Fortuna seit 30 Jahren. Ja. Danach wurde es halt vielleicht nicht besser, nachdem er nicht mehr Trainer war.
0: Gerade, man kann ja, auch, gerade in der Aufenthaltszeit, ja genau. Ja, genau, man
3: kann es auch irgendwie anders machen. So.
2: Ja, ich, ich glaube ich auch, nicht, ja. dass Friedhelm Funkel das Friedhelm Funkel-Gerücht gestreut hat. Nein. Jetzt gerade. Also das war, ich, wollte ich ihm überhaupt nicht anlasten oder so. Nein, nein.
3: Nee, aber auch, dass man halt in Düsseldorfer-Kreisen jetzt mit sehr viel Häme über ihn spricht. Das, ich will nicht sagen, dass er das sich nicht komplett nicht verdient hätte, aber man darf auch nicht vergessen, er hat diesem Verein auch ein bisschen was gegeben.
1: Ja, also ich würde auch nur Definitiv. mit, mit Häme dann über ihn sprechen, wenn er dieses Angebot, äh, wenn da was dran wäre und er es annimmt. Also momentan ich noch nicht mal. würde Warum? ich ihm das wirklich nicht, ähm, also ja, ich, ich glaube, dass er sich damit keinen Gefallen tun würde. Ja, er hat ja auch nicht
2: viel zu verlieren. Ich würde oh. auch gerade
3: sagen, also Scheitel traut auch keiner mehr was zu. Eben. Keiner mehr was zu.
1: Naja, gut, er hat schon was zu verlieren, weil ich finde, auch wenn er hier in Düsseldorf halt nicht von selbst gegangen ist, er kam also im Prinzip die letzte Saison, die er mit einer Mannschaft durchgespielt hat, war halt die beste Saison, die dieser Verein dann seit 30 Jahren hatte. Ja. So, Und da hat, hat man schon ein bisschen was zu verlieren, wenn man es jetzt bei Schalke nochmal probiert, Feuerwehrmann zu äh, spielen und es dann am Ende nicht klappen sollte. Also keine Ahnung. Schalke Schalk hat,
4: Akt, Schalk hat aktuell statistisch eine Absteig, Abstiegswahrscheinlichkeit von
1: 90%, ob man sich das dann wirklich antun mm. will. Das wäre auch mm. nochmal dahingestellt. Wie, wie sieht die Aufstiegswahrscheinlichkeit bei Fortuna aus? Darüber reden wir dann nächste Woche, ja?
2: <lacht> Oder hast du die Statistik kurz parat <lacht>
1: <gerade>? <lacht> Genau. Und dann müssen wir auch
2: nochmal darüber sprechen, ob wir wirklich diese erste Liga. Äh ja. Und,
1: und ob wir wirklich eine Relegation gegen Friedhelm Funkel spielen. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das ist ein gutes oh Schlusswort. Ja. <lacht> In dem Sinne, ihr hört nächste Woche wieder von uns. Danke
2: Mirko fürs Dabeisein wieder. Ja, danke. vielen Dank.
1: Danke, danke euch liebe Tschüss, Vielen Dank. Tschüss. Mach's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.